0: Madame, lors du dernier arrêt, nous voulions vous écrire, vous crier notre sympathie, vous dire qu'ici, à Lille, le coup avait été terrible, accablant. Mais il nous semblait, comme à bien d'autres, que cela ne pouvait ainsi se passer, qu'il surviendrait un événement imprévu, une chose juste, saisie, satisfaisant les consciences et les cœurs, comme si nos vœux et notre ardent désir modifiaient les faiblesses et les passions humaines. Les jours passent. Le martyr reste dans sa prison et vous le voyez seulement au gré de ses geôliers. Vous souffrez de cette immense déception, de ce désastreux naufrage de vos revendications. Néanmoins, vous espérez, dit-on, nous espérons tous une grâce. Hélas, cela ne pourra apaiser votre soif de justice, ni diminuer le poids de l'écrasant passé. Sortir, après tant de luttes, de souffrances et de stoïques résignations de ce bagne avec encore une souillure, est la suprême injustice. Puisqu'il en est ainsi, nous devons, femmes, épouses, mères et grand-mères, vous exprimer notre admiration et notre gratitude pour le bel exemple que vous donnez à tous, et cela seul, madame, est bien la meilleure preuve de l'innocence de votre mari. Un pareil dévouement ne s'égare pas sur un homme indigne. Pour nous, du jour où il cria son innocence, lors du premier acte du drame, nous n'eûmes aucun doute sur une erreur judiciaire. Les choses les plus simples sont les moins comprises. Dreyfus coupable en avouant sa faute, obtenait une atténuation de sa peine et passait comme d'autres une vie supportable, tandis que chez lui, l'honneur fut plus fort que la torture, plus fort que l'infamie de ses bourreaux. L'on dit, madame, que vos enfants sont tenus dans l'ignorance de l'état de leur père. Autrefois, je le comprenais. Aujourd'hui, je ne conçois plus bien votre pensée. Leur père est un martyr, pourquoi l'ignore-t-il les souffrances, ces abominables tortures ne sont point stériles, elles suscitent dans l'âme française le réveil de l'instinct de droit, de la justice, elles découvrent les crimes commis au nom d'un code barbare, elles nous sortent d'un sommeil coupable, d'une défaillance où sommeillaient toutes les vertus de notre France. Le luxe, ce bien-être, cette vie facile, cette fête perpétuelle vient sur l'éternelle misère populaire, détruisant peu à peu le sens moral et la notion du devoir. Chacun pour soi devenait l'unique devise lorsque l'affaire éclate. Et maintenant se lèvent, défenseurs de l'opprimé, les hommes de cœur dans la magistrature, dans l'armée, dans les lettres surtout. Parmi les grands, parmi les humbles et les petits, des cohortes se forment pour défendre un homme injustement condamné. Mais ne croyez pas que la boue dont on l'a couvert, que les fers dont on l'a chargé, que les faux et les menées louches qui ont étouffé la vérité s'adressent seulement à lui. Dreyfus n'est plus ou presque plus en cause pour un grand nombre d'individualités. Ce que veut cette foule hurlante, c'est le maintien des erreurs et du privilège, c'est d'asservir le peuple au bon plaisir, au bon vouloir des castes dirigeantes, c'est le sceau de l'impeccabilité imprimé à jamais sur les privilégiés de la nation. Ne croyez-vous pas, Madame, qu'il faille, pour réagir contre ce terrible danger, modifier notre système d'éducation et enseigner aux enfants que l'honneur n'est point dans les titres, dans les galons, dans telle ou telle formule, mais simplement dans le devoir accompli. Et votre mari qui a souffert mille fois plus que la mort pour conserver l'honneur à ses enfants sera toujours digne, quoi qu'on puisse dire ou faire, de tout leur respect et de toute leur affection. Veuillez Madame assurer le capitaine Dreyfus de toute notre sympathie et compter sur notre dévouement à la cause sacrée de la justice. Madame Pécourt et Madame Paul Grandel, membres de la Société des gens de lettres. Lille, le 16 septembre 1899, 13 rue de Bouvines.